0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour. On va commencer par présenter tous nos voeux crunchesque à ceux qui nous écoutent. Bonne année à tous, prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous, prenez soin des autres, de Dieu et Antoine Dupont qui sont peut-être la même personne, vous le rendront. <rire> Cette semaine on va se pencher sur l'équipe de France. Déjà, bah, pas si déjà que ça en fait, le tournoi c'est dans un mois. Et même si en ces temps omicroniens, on ne peut pas être sûr de grand-chose, le groupe pour, pour le tournoi devrait être révélé en début de semaine prochaine. On va donc immédiatement se consacrer aux bleus en général. Et à leur nombre, en particulier euh, Fabien Galtier, continuant dans sa volonté de, de bleuter des nouvelles têtes, on va se demander s'il est encore temps d'ouvrir le groupe France. On va compter les bleus avec euh, Clément Dossin. Salut Clément. Salut Cricri. Avec Alexandre Bardot. Salut Alex. Salut et avec Renaud Borel. Salut Renaud euh,
1: Bonne année à tous
0: Meilleur vœu à toi Renaud. Eh bien, vous connaissez le programme, on peut y aller, flexion liée jeu. Le 23 janvier, les 42 joueurs du groupe France QV Tournoi Destination 2022 se rassembleront. Parmi eux, il pourrait y avoir des petits nouveaux. Encore bah, Oui. À un an et demi de la Coupe du Monde Complètement. Euh, pour sa rentrée la semaine dernière en Ardèche, le sélectionneur Fabien Galtier l'a bien expliqué. C'est une grande partie euh, du groupe qui a roulé sur les tests de novembre sera reconduite. Il n'est pas exclu de voir de nouvelles têtes. Il a même confié qu'avec son staff, ils établissent une liste de 75 noms chaque semaine. Ce qui est plus euh, que le nombre de gens qu'on a croisés tous depuis deux ans. <rire> Euh, Renaud, on sait qu'entre le Covid, le nombre de feuilles de match autorisées par International, euh, Fabien Galtier a dû s'adapter en matière de, de nombre de sélectionnés. Mais lui, qu'on pensait enclin à, à la construction d'un, d'un groupe un peu, un peu fermé, euh, il y a pris goût, non, à la, à la chasse à la pépite euh, C'est ça
1: euh, Est-ce qu'il a pris goût à la chasse à la pépite euh, Je pense qu'il euh, a surtout euh, appris, comme tous euh, ses prédécesseurs... Euh, Euh, en marchant, et que euh, l'idée de se fermer des portes en communiquant euh, euh, de manière, euh, comment dire, très très claire sur euh, on veut veut un groupe très identifié, euh, euh, une colonne vertébrale euh, solide, ce qui qui évidemment est est, est l'évidence, il bah, il se fermait des portes effectivement à à, à la révélation de, de de joueurs qui pouvaient faire des différences. Donc bah il s'est euh, il, s'est, euh, il s'est quand même il s'est soustrait à cette à cette prudence et aujourd'hui il se ferme plus de portes ce qui est euh, ce qui est un signe d'intelligence.
2: Ce, ce qu'on saura jamais c'est est-ce, est-ce qu'il l'aurait fait sans le Covid mmh. euh, puisque faut rappeler quand même que le Covid a a entraîné euh, <coughs> Nations Cup en, en décembre dernier avec, euh, avec en décembre 2020 pardon oui euh, avec la, le la, la barrière de trois matchs pour les joueurs donc ça veut dire qu'il a testé beaucoup de joueurs puis ensuite il a tourné en Australie où il a dû aussi euh, s'adapter euh, même si là il y, a, il y a aussi une part de choix puisqu'il a décidé de ne pas emmener certains joueurs en tout cas euh, voilà, il s'est adapté aux circonstances et en fait euh, il, il, il s'est bien adapté aux circonstances et les joueurs ont, ont, qui ont été testés ont répondu présent ce qui aurait, enfin, pour, pour beaucoup ont répondu présent et pour certains ont tellement bien répondu présent qu'ils ont réussi à prendre une place dans le soit dans le groupe soit dans le 15 de départ donc, donc aujourd'hui il se retrouve avec un, un panel plus large euh, est-ce qu'il est aussi large que les 75 joueurs que, dont il parle là je, je, c'est, c'est, c'est difficile de, de répondre enfin, ça, ça me semble plus incertain mais en tout cas
3: il a il a, il a, il a au moins ouvert son groupe largement ce qui est, ce qui est clair c'est que et Alex identifie bien le tournant je pense qu'il est passé d'une, d'une, d'une position très dogmatique avant cette uh, Autumn Nations Cup qui était, euh, le discours était assumé c'était de dire on, mon objectif est de caper 50 joueurs maximum sur mon mandat ce qui est peu hein, effectivement ça correspond à, allez, à grosso modo à trois équipes de France 3-15 euh, de départ différents euh, à une position beaucoup plus pragmatique par la force des choses parce qu'il n'a pas eu le choix et que euh, cette tournée là euh, effectivement elle, elle permet par exemple de révéler Gabin Villière qui est peut-être un joueur auquel il n'aurait pas pensé euh, spontanément elle permet le retour de Brice Dulin bon, qui depuis <rire> et, et, et déjà presque passé aux oubliettes, entre guillemets, ben, même si, ne, ne jurons de rien, il reviendra peut-être euh, sur le devant de la scène, mais Jaminet, lui, a profité de l'Australie, un autre contexte, pour se révéler. Et ben, ces exemples-là, il y en a d'autres. Hein. Il y a Gelonge, Il y a hein, Gelonge, Gelonge, ouais, oui. effectivement. Ces exemples-là, euh, lui, ont peut-être fait prendre conscience que ben, le, fermer un groupe trop tôt était peut-être une erreur qu'il se privait de ces fameux ovnis qu'il euh, qui qui a surnommés comme ça, des joueurs qui, voilà, qu'on n'identifie pas en début de mandat et qui, qui se révèlent en courant de mandat. On peut oui. penser à Flamand, même si Flamand n'est pas aujourd'hui un joueur dont on peut penser qu'il sera forcément un titulaire indiscutable, mais il s'est révélé aussi... Leur, leur oui, de... il
0: avait cité euh, Mohamed Dawas, euh, Gabin Villière et...
3: et Jaminet, je crois. Oui,
0: Donc, euh... il attendait son, son ovni de... De l'année. Ouais.
3: Mais en fait, je pense que son, son dogmatisme du début était un peu à rebours de l'histoire récente de l'équipe de France. C'était une façon de dire « avec moi, ça va changer euh, » et d'identifier qu'un des problèmes des, des sélectionneurs précédents était le turnover incessant qu'ils avaient euh, opéré, euh, mais qui était un turnover incessant lié aux mauvais résultats. Et donc, à la recherche permanente, de meilleures solutions qui, n'en fait, en fait, n'en étaient pas, etc. etc. Et lui, il s'était dit... Il faut qu'on arrête ça, ce qui était sans doute une, une bonne idée, une bonne idée. Euh, qu'on identifie un socle solide, qu'on construise sur celui-là, avec aussi cette idée sous-jacente de, il faut qu'on arrive à la Coupe du Monde avec une moyenne d'âge de 28 ans et 50 sélections par bonhomme, ce qui ne sera pas le cas. On en sera loin, je pense. Mais effectivement, comme le disait Renaud, il a appris en marchant et il se rend compte que, bah, pour X raisons, ce n'est pas si facile que ça en fait, de, de s'appuyer sur un, un petit groupe. Quoi.
0: Il disait que pour sa première équipe contre les Anglais, c'était 24 ans de de moyenne d'âge il disait euh, nous avons choisi une, une équipe que nous pouvions amener à maturité avec une vision sur 4 ans voire plus
2: en fait le, le truc qui m'a observé c'est qu'avant il y avait un turnover euh, massif euh, généré par des mauvais résultats et qui euh, générait lui-même deux mauvais résultats mmh. et, et, et Galtier arrive et resserre le, 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 l'équipe autour d'un noyau je crois que sur les, sur les premiers matchs il y a eu une dizaine de joueurs qui ont, joué, qui ont été titulaires à chaque fois et ça, ça crée créé de plutôt bons résultats. Euh, et et ces, ces bons résultats, en fait, c'est comme s'ils avaient créé eux-mêmes un, autre, un, cercle, vicieux, un cercle vertueux pardon, de, pardon, derrière. Euh, avec, euh, c'est, comme, c'est comme si ça avait donné confiance, en quelque sorte, à, à, des, à des joueurs, euh, pour, euh, des joueurs ne, ne connaissant pas le niveau international, pour euh, intégrer cette équipe et, et, et se sentir dans une dynamique positive et aujourd'hui, en fait, euh, le fait qu'il resserrait resserré le groupe à un moment et qu'il le rouvre, ça, ça, c'est comme si ça avait vraiment créé un cercle, ver- cercle vicieux, vertueux, pardon, je vais y arriver, euh, et, et qui bénéficie euh, à l'équipe de France, mais aussi aux joueurs qui, qui sont vraiment dans une dynamique.
0: Il ouais, c'est quand même ouvert très, très largement, puisque là, dans les derniers qu'il cite, là, dans sa dernière liste des 75, il y a... Alors, Clément, tu me disais que c'était un petit joyau, mais Léo Colli, qui est aussi en, qui est en Pro D2, qui est à Mont-de-Marsan, il, il regarde vraiment très loin.
3: Oui, parce qu'ils se sont rendus compte avec l'exemple de Jaminet, par exemple. que Jaminet,
0: bah, il, on rappelle, hein, il était à, à il Perpignan. Il était à
3: Perpignan en Pro D2, et il a, il a, il a franchi ah. le, le gap Pro D2 au niveau international en un claquement de doigts, sans passer par. Euh, le, la, la Coupe d'Europe, qui, dont on dit que c'est toujours un marchepied vers le haut niveau international. Mmh. Donc, euh, donc, ils ne s'interdisent pas ça. Léo Colli, c'est un joueur que quand même, la filière fédérale connaît bien, euh, qui a été au moins de 20 ans, qui euh, flambe cette saison avec mont marsan Donc, il a cité lui, puis il a cité plein d'autres euh, jeunes joueurs. En fait, ce qui est intéressant, je pense qu'il y a, une part de, il y a une part de com, évidemment, là-dedans. Mais on a vu aussi qu'avant la tournée de novembre, lors de son passage à Canal+, il avait cité des joueurs qui ont intégré les 42 en novembre et qui, pour certains, ont obtenu leur première sélection pendant la tournée de novembre. Euh, on peut penser donc à Flamand, on peut penser à Lucou et Lebel. Donc il ne lâche pas non plus les noms complètement par hasard. Et les autres, Van Verberg avait fait partie du groupe, je j'ai plus le détail de tous les joueurs qu'il avait cités à l'époque, il avait déjà cité Lavo, je crois qu'il recite euh, cette fois-ci. Véo, donc... Paiva, Wardi,
2: euh, Taofi Fenua, Van Verberg, Lebel, Flamand, Lucou. Ouais,
3: donc je pense que... Peu au prou, ils ont tous un moment où un autre fait euh, un petit passage à Marcoussi aussi. Euh, mmh. Pas, pas Wardy, mais Paiva, oui, je crois. Ouais. Euh, là, il a cité, cette fois-ci, il a cité Lavo, Boudouan, Favre. Donc, ça, c'est trois joueurs de La Rochelle. Tanga.
2: Haddad. Haddad. Mickel, Colis, Berdeux, Etienne. Étienne
3: et Dumortier. Et Dumortier, ouais. ouais. Je pense qu'on est sur des joueurs, euh, peut-être pas Tanga, qui est peut-être un peu plus âgé, mais qui ont tous euh, entre 20 et 23, 24 ans. Euh, et je, c'est intéressant parce qu'il leur envoie un message à eux en leur disant vous êtes pas loin, euh, accrochez-vous continuez à faire jouer la, la concurrence en interne, il envoie un message aux autres bon euh, mm-hmm. ça, 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 ça pousse déjà euh, derrière et, euh, et voilà bon, après la, le, le grand jeu c'est de se demander parmi ceux-là qui vont avoir potentiellement euh, une chance, on pourra en, en parler peut-être mais, euh, mais c'est je crois qu'il n'y a pas de message gratuit de sa part
0: mais On est plus sur une... Peut-être, peut-être Renaud, Renault, comme es au, au téléphone, on a tendance à t'oublier un peu, pardon. Peut-être que plus, plus, que, plus qu'à une politique de l'homme en forme, on est sur, sur un plan de succession à la, à la Néo-Zélandaise. Clément faisait remarquer ce matin. Renaud, t'en penses quoi
1: un Plan de succession à la Néo-Zélandaise, c'est, c'est ça la question Oui,
0: c'est ça. Euh, il y avait eu je me demande, c'était Woodward qui avait un peu fait ça aussi quand il avait envoyé toute une, une jeune génération de Wilkinson euh, ouais, alors là, c'était, un peu partout. Il non les avaient
3: un peu envoyé au casse-pipe, c'était pas vraiment. Non, ce que je disais moi ce matin, juste, c'est que euh, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais que les Anglais, notamment ces dernières années, et les Néo-Zélandais ont pris l'habitude lors de leur stage de, euh, ou de leur tournée d'intégrer un, deux, trois joueurs, pas forcément pour les faire jouer, mais pour leur faire juste goûter à à la culture de l'équipe, à, 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 aux, aux méthodes d'entraînement, etc., etc. Donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi dans son raisonnement. Voilà, Je te laisse la parole, Renaud.
1: Bah, de toute façon, c'est ce que ce staff a fait depuis, euh, depuis, le, depuis, euh, depuis son entrée en, en fonction. Ils, ils ont aussi emmené en Australie l'été dernier des, des, des garçons qui n'ont, qui n'ont pas joué. Je pense à, je pense à, à Buros, à l'arrière de, de l'UBB, euh, que personnellement j'avais trouvé très bon toute la saison et que j'imaginais jouer au moins un test euh, en Australie euh, parce que je connaissais pas Jaminet, je l'avoue. Euh, donc, euh, euh, oui, ça fait partie euh, de la démarche. Après, est-ce qu'on parle des 42 ou est-ce qu'on parle des 15 euh, plus les, les 8 euh, sur, sur la feuille euh, C'est autre chose. Euh, Clément, tu, tu, tu parlais de la, de la part de com dans... dans... Dans la dans la masterclass euh, là euh, dans le petit club où il où il a été entraîné, euh, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Euh, il sait que les journalistes euh, et euh, les supporters aiment bien le name dropping, donc euh, ça mange pas de pain de, 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 d'envoyer des messages à des joueurs qu'il qui, qui a qui trouvé intéressant. Euh, Galtier il a toujours eu un œil très aiguisé sur euh, sur les joueurs, sur euh, leur qualité, sur leur potentiel aussi. Donc euh, encore une fois, il prend pas il prend pas de risque avec ça. Moi, ce que je crois plus certainement, en revanche, et je m'en suis encore plus convaincu en regardant le documentaire sur l'Afrique du Sud, là, Chasing the Sun, là, qui est en ce moment sur Canal+, c'est qu'il euh, va y avoir un impératif de victoire qui va se renforcer euh, sur cette dernière saison jusqu'à la Coupe du Monde. C'est-à-dire gagner un maximum de matchs, mais aussi essayer de gagner un titre. Euh, l'obsession de Racy Erasmus à gagner le, euh, le Four Nations euh, euh, même un petit peu au rabais, parce qu'il y avait eu moins de matchs, euh, je crois, ou enfin, à cause de la Coupe du Monde, euh, dit, dit énormément de ce besoin de se rassurer avec, avec quelque chose de concret. Et pour gagner des titres, il faut une équipe euh, solide, qui a confiance en son projet et en, dans laquelle on a confiance. Et ça, ça se construit qu'avec des joueurs qui ont l'habitude d'être ensemble. Aujourd'hui, ce staff-là il, de Fabien Galtier, il, il a une ossature euh, ultra solide. Alors des joueurs peuvent avoir des baisses de forme, euh, peuvent être un petit peu moins bien. Euh, Antoine Dupont, euh, il va être sans doute beaucoup plus surveillé. Euh, mais je crois que aujourd'hui, euh, euh, même si euh, on peut être à la recherche de, 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 d'un extraterrestre ou euh, euh, si on a de la chance, il euh, y, y, y a un Chelsea Colby français qui va se révéler. Euh, euh, se, 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 se regrouper autour d'un, d'un noyau dur et fort pour aller jusqu'à la Coupe du Monde, ça, ça, semble, être, ça semble être le truc le plus cohérent euh, dorénavant.
2: Juste, je rappelle, parce que c'est. Effectivement, depuis le début de, de, de l'art Galtier, il y a eu quelques révélations, beaucoup de révélations même. Euh, il, y a, il y a eu beaucoup de. de il y a eu depuis six mois beaucoup de joueurs cités. Mais euh, si on prend juste les groupes euh, convoqués dans, par, par Fabien Galtier, ou les joueurs convoqués à aussi par Fabien Galtier, il y en a au moins 30 qui, jusque-là, n'ont jamais eu une cape en équipe de France. Et, euh, et quand on fait le tour, il y a Fourcade, De Clermont, euh, Alioz, euh, de la Delaporte, De Castres, zegger Sobella, euh, Reya, Clément Sac, Tozin, Amdaoui. Euh, donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'être euh, cité parmi les joueurs aujourd'hui qui feraient partie d'un groupe de 75, c'est une porte ouverte, mais ce n'est pas une garantie du tout. Euh, de jouer. Et ça ne veut pas dire non plus, effectivement, comme le dit Renaud, qu'il va y avoir euh, encore dans les deux années à venir euh, des opportunités euh, nombreuses pour ceux qui n'ont pas encore joué en équipe de France. Et, et, et l'idée serait même plutôt à l'inverse euh, de, de, de resserrer. Alors, c'est, c'est vrai que ça serait con, euh, de la part de ce staff, de fermer la porte à un, un nouvel OVNI. Il y a, il y a, il y a Jaminet qui... Euh, que, que peu de monde connaissait il y a deux ans et qui aujourd'hui est titulaire. C'est parce que vous êtes
0: et... tous très élitistes.
2: C'est vrai. <rire> c'est parce qu'on sort le jeudi soir quand il y a pour des deux. Ça. <rire> c'est ça.
3: <rire> non, ça, ah, mais... c'était quand tu étais étudiant. Hein, c'est c'est il vrai. Vrai. C'est y a longtemps.
2: Euh, non, mais il, peut, il peut y avoir euh, un, un nouveau joueur comme ça. Et, et s'il y en a un nouveau qui, qui apparaît, autant que euh, il est, c'est mieux effectivement s'il a une petite connaissance du groupe France en, a, en commençant, enfin en, mmh. dans sa première section s'il a déjà fait des entraînements, des stages s'il a compris comment fonctionnait cette équipe c'est, c'est effectivement mieux et c'est pour ça que continuer à convoquer des joueurs comme ça par petite dose c'est intéressant mais, mais je ne crois pas qu'on est euh, rentré à on est à maintenant un peu moins d'un, de, de deux ans de la coupe du monde qu'on soit encore dans une phase d'expérimentation euh, du tout.
3: Moi, je, je, je rejoins les... On est tous d'accord, je pense que... Et Renaud l'a dit, en fait, c'est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des 15 et des 23 ou est-ce qu'on parle des 42 Oui, d'ajout Dans... à la marge. Voilà. Euh, mmh. Sincèrement, c'est vrai que si on... le, le 15-type, quand même, de Fabien Galtier commence à se dégager euh, assez fortement. Il reste des incertitudes au poste de pilier droit, de deuxième ligne euh, numéro 4. Euh, en troisième ligne... bon. Il reste des, des interrogations parce que c'est des interrogations plus liées à des adaptations stratégiques ou à des, à des questions de complémentarité entre les profils, mais les joueurs ils sont identifiés, je pense, sur, ceux sur lesquels ils comptent. Euh, peut-être une interrogation au centre, vu l'état de forme de Viremi Vakatawa. Voilà. Après, bon, ça commence quand même à se, à se préciser assez largement. Il reste des interrogations sur le banc pour les mêmes raisons de complémentarité de profil, etc. etc. Et puis, oui, dans les 42, je pense que c'est là-dessus qu'ils jouent, mais je, je ne sais pas du tout à quel point c'est réfléchi, à quel point ils le font à dessein, mais je pense que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez malin, parce que c'est aussi une façon, d'abord, de diffuser l'idée que le groupe n'est pas fermé, donc de donner de l'espoir à beaucoup de monde, et c'est aussi une façon euh, de faire connaître le fonctionnement de l'équipe de France à pas mal de joueurs, des jeunes joueurs qui vont postuler pour l'après-Coupe du Monde 2023... Et je pense que c'est ça, un, ça, un, ça a, comment dire, ça a des vertus aussi sur le le, le le quotidien de ces joueurs après dans leur retour en club. Mmh. Voilà, ils se disent bon, ok, j'ai vu à quoi ça ressemblait, je vois ce qui me manque, je vais être sérieux parce que je mmh. vais et bosser ça, ça, aussi, ça, ça fait. et ça.
2: Même sans Alain aussi, je pense qu'un Berdeux, par exemple, qui fait un bon match et qui entend son nom deux jours après dans la bouche de Fabien Galtier, et, bah, ça l'encourage. Quoi, ça...
0: Oui, et puis, euh... il est
3: remplaçant le week-end d'après, parce oui, que Mignoni lui préfère <rire> Sopoïga, ça c'est génial. Non, mais, mais euh...
0: Oui, parce que c'est pas non plus marie Popine. s'il n'est pas non plus là pour rendre heureux tous les jeunes joueurs, il est quand même là maintenant pour avoir un groupe qui va gagner la Coupe du Monde à la maison. Mais
3: il, se, il se rend compte aussi qu'il prend pas de grands risques non plus à... à... À faire ses aménagements.
0: Mais ça peut pas, Renaud, toi aussi qui es euh, qui est en, en contact avec les joueurs. Ça peut pas à un moment les les, les joueurs euh, du groupe type un peu les euh, je sais pas les euh, dépasser les, l'émulation en fait euh, justement les faire douter peu à peu. Euh... C'est ce qui fait Galtier, mais euh,
1: je pose des questions. Mais les joueurs qui sont les joueurs qui sont cités ou les joueurs qui sont installés
0: mais Non, justement les joueurs installés d'être toujours un peu euh, qu'on les mette toujours dans, dans dans la position d'être aiguillonnés par. Euh, par des, des gens qu'on, qu'on sort un peu... Pas du chapeau, parce que euh, c'est des joueurs, je, des joueurs de talent. Je
1: pense, je pense qu'à l'époque... Je, je pense que les joueurs qui, qui ne sont pas installés euh, connaissent leur statut, en fait, euh, dans cette équipe de France. Ils sont beaucoup moins nombreux qu'à une certaine époque où euh, c'était, euh, c'était la, la, un peu la foire permanente euh, parce que euh, euh, les, résultats, euh, les, les résultats créaient une inertie euh, en interne qui, qui faisait que ça tournait en permanence. Euh, Là, je crois pas qu'aujourd'hui, euh, je crois pas qu'aujourd'hui, Romain Tamac ou Mathieu Jalibert se sentent menacés par euh, Léo II. Vous voyez, par une. Mmh. Euh, je crois pas aujourd'hui que Antoine Dupont euh, se sente menacé par euh, le, le petit colis de Mont-de-Marsan ou même le Garret, juste avant dont on mmh. parlait. Alors que ce sont des super joueurs et que je doute pas qu'un jour euh, on les verra. Euh, bon, alors évidemment, là, je vous prends des exemples de, de, de joueurs. C'est sans doute les premiers qui sont couchés sur la liste avant ça. Après, les, 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 les postes qui restent qui restent peut-être à définir ou un peu, euh, Clément les a cités, je crois. Euh, oui, certains joueurs peuvent douter en raison de leur état de forme actuel. Je pense à Virimi Vakatawa qui, quand il est au sommet de sa forme, euh, il est intouchable. Euh, bon bah, À l'heure actuelle, on le reconnaît pas trop. Pourquoi Comment C'est quoi ce passage à vide J'imagine que tout le monde travaille à commencer au Racing pour savoir ce qu'il a. Et lui peut se, sentir, euh, peut se sentir menacé, mais il n'y a que lui qui peut se donner les moyens de revenir et je pense qu'il est aussi convaincu que quand il retrouvera son état de forme euh, il, sait, il sait pertinemment qu'il est dans les plans euh, du, du, du sélectionneur mais ce, ce name dropping de, de joueurs qui viennent de faire une belle saison, est-ce qu'il est susceptible de, de titiller un peu euh, les cadres Sincèrement étant donné la politique de sélection euh, plutôt cohérente de ce staff depuis, euh, depuis, le, début, euh, depuis le début qu'ils travaillent, euh, comme ça, je ne crois pas que ce soit de nature à, à déstabiliser.
3: Moi, je pense que l'écueil, en revanche, à éviter, c'est de ne pas non plus, euh, à force d'appeler du monde comme ça, et de leur faire faire des va-et-vient entre Marcoussi et leur club, c'est de ne pas le décourager Tr- euh, voilà, euh, une trentaine de mecs Euh, Parce que Alex a cité d'autres noms de de, de joueurs, c'est marrant que tu aies dit ces noms-là, il y en a certains qu'on avait déjà oubliés, mais qui ont ont déjà été dans ce rôle-là de ceux qui viennent faire le nombre on l'a identifié en novembre, on avait fait un papier là-dessus, c'est une des difficultés, on sait qu'il y a des joueurs que ça, pour lesquels ça commence à peser de alors c'est plutôt des joueurs avec un statut euh, intermédiaire quoi, vous voyez, c'est, c'est ces joueurs qui sont à la limite des 23 et dont on pourrait penser qu'ils méritent d'y être mmh. mais qui voilà, là on parle de jeunes, Ceux-là, ils vont jamais faire la gueule, enfin en tout cas mmh. pas dans un premier temps, ils vont être tellement contents d'y être que que mais ce que je veux dire c'est que si pour certains <rire> On se rend compte qu'en fait, c'est une porte entre-ouverte, mais qu'elle ne s'ouvre jamais vraiment. Ça peut devenir décourageant à force, quoi, de, de, d'aller à Marcoussi. Et puis bon, bah ok, je porte, les, je porte la, cha, la, la chasuble de remplaçant euh, pour la, l'opposition à balles réelles, le, les boudins. Et puis euh, le, jeudi, le mercredi soir ou le jeudi matin, je rentre chez moi. Et puis de semaine en semaine, ça se répète, il n'y a jamais d'ouverture. Là, oui, ça peut créer une forme de, de lassitude et d'usure. Et, euh, et je pense que c'est l'écueil principal qui qui guette ce staff avec sa conception de, de groupe de élargi à 42 pour pouvoir Après, travailler... C'est
1: le, jeu, c'est le jeu de la concurrence. Et il y a par exemple ce fameux élégant, élément de langage des, des, finisseurs, des finisseurs plutôt que des remplaçants. Euh, il, suffit, il suffit de parler avec des joueurs ou encore se référer à à ce remarquable documentaire là, Chasing the Sun, pour voir que euh, vous pouvez appeler des remplaçants finisseurs, et ils se considéreront toujours comme des remplaçants et ça peut ça peut faire naître une frustration. Les joueurs qui ont été appelés les finisseurs, je pense à Baptiste Serin et qui finalement rentraient pas sur les matchs, euh, eux euh, nourrissent de réels. Euh, c'est plus c'est plus dans cette notion là de management que ça peut être. Je pense à Baptiste Serin parce que c'était le plus évident, mais euh, tous les joueurs ont envie de ont envie n'importe de,
3: quel remplaçant d'Antoine de l'entraînement. <rire>
1: Mais non mais voilà n'importe quel mais, mais, mais c'est pareil pour le talonneur, c'est pareil pour le numéro 8. Enfin Grégory Aldrit, il avait pas il a pas envie d'être finisseur et il a été euh, il a été il l'a été sur les deux premiers matchs de novembre. Donc c'est c'est, 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 euh, c'est c'est le jeu de la concurrence, ils connaissent ça en club et ils le connaissent encore plus en en équipe de France. J'ai l'impression que c'est plutôt, euh, c'est plutôt, sur ces espèces de petits éléments de com. C'est, c'est, euh, je me souviens pendant la Coupe du Monde au Japon, euh, Eddie Jones euh, avait, avait interpellé les journalistes en disant "Mais commencez par les appeler les finisseurs. Vous nous filerez un coup de main plutôt que les remplaçants." Mais sauf que ça, 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 ça convient même pas aux joueurs eux-mêmes. En fait, ils savent, que, ils savent qu'ils ont un rôle à jouer à partir du moment où ils vont rentrer. Mais, mais, euh, mais ils ne sont, sont pas dupes non plus, et c'est pas de ça dont ils ont envie, quoi.
2: Pour, pour revenir à ta question de tout à l'heure, Christelle, ça, m'a, ça m'a rappelé, en, en 2014, je crois, il y avait eu un, une espèce de branle-bas de combat autour de l'équipe de France. Où il y a Serge Blanco qui s'était rapproché de l'équipe de France en tant que manager, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il y avait une conférence de presse où ils avaient annoncé, on était à un an de la Coupe du Monde, ils avaient annoncé 80 noms, je crois. Alors dans ces 80, en plus, il y avait des joueurs, ils avaient, il y avait une dizaine d'étrangers, <rire> et on s'était rendu compte Donc après coup que, n'étaient que certains n'étaient pas sélectionnables, <rire> Petit Brock James, hein, il me semble, ou il David, y avait David Toulou, Smith David Smith, ouais.
3: Smith, l'imbroglio David
2: Smith. Il y a eu etc. C'est ça. la première apparition de coco je pense, dans, un, dans une liste euh, France. Et, et à l'époque, en fait, ça donnait vraiment l'impression d'une du chien quoi. C'était euh, panique, à, panique à bord. Et, et j'imagine que même pour ceux qui étaient euh, jusque-là des titulaires du groupe, ça devait, ça devait, ça devait se dire « mais, mais, mais où on va pour, pour être à 80 noms comme ça, un an de la Coupe du Monde ?» Là, euh, quand, euh, je pense que quand, euh, quand euh, ils font chaque semaine une liste de 75 noms, on n'est pas du tout dans la même démarche parce que déjà on n'est pas dans la même dynamique. Quoi. Et qu'effectivement, ceux qui jouent aujourd'hui ne doivent pas du tout se. Euh, en tout cas à court terme, se sentir inquiétés par ça ou remis en cause dans leur statut. Ils se le sont tous gagnés sur le terrain. Et aujourd'hui, ils sont à un niveau de performance. Euh, niveau international qui qui euh, fixe la barre très très haut pour ceux qui voudraient leur prendre la place mmh. et il faudrait que qu'ils aient des gros trous d'air et nombreux euh, pour euh, que l'un des l'un des nommés de la liste des 75 euh, dans l'un des nouveaux nommés de la liste des
3: 75 euh, le, 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 prenne leur place pour appuyer sur ce que dit Alex aussi euh, on n'est plus du tout dans la même démarche qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a 7, 8 ou 10 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, en gros, un, un mec faisait trois bons matchs en top 14, tout de suite, on pensait à lui. Mais même nous, parfois, même les médias, c'est-à-dire qu'on se disait « Ah oh, tiens, ça pourrait peut-être être un recours en équipe de France ». Parce que on, on, on se disait… Bon, ça nous
2: arrive euh... encore aujourd'hui, mais…
3: Ouais, franchement, beaucoup moins. <rire> oui, c'est vrai. Non, mais beaucoup moins. Et, et, euh, et, et pourquoi je dis qu'on a changé de paradigme C'est que quand on lit cette liste-là, moi, je ne lis pas dans cette liste-là que le nom de mecs qui flambe en top 14. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans cette liste-là, je l'ai dit au en dé- en début, on voit des jeunes joueurs qui peuvent postuler à l'équipe de France à l'horizon, euh, alors peut-être 2023 s'il y en a un qui explose vraiment euh, là à court terme, mais un peu plus tard. Donc c'est pas une liste qui est bâtie avec un sentiment d'urgence c'est une liste de 75 qui est bâtie euh, avec l'idée de construire l'avenir en fait. Mmh. Et, c'est, et, et c'est très différent de se raccrocher au premier étranger venu en se disant oh putain lui ah ça y est il va avoir bientôt il va bientôt être éligible pour l'équipe de France vite faut le prendre parce que là il nous faut quelqu'un euh, non alors demain c'est sûr que si on avait un pilier droit qui fracassait tout le monde je pense qu'on serait content de, le, de l'intégrer tout de suite en équipe de France parce que c'est c'est peut-être un des postes où on, on est encore un peu en, en dette on va dire mais euh, mais voilà je veux dire euh, vous regardez des matchs de La Rochelle, OK, Lavo, bout en Favre, c'est des bons joueurs. Euh, Favre, il fait, il fait une très, un très beau début de saison. Mais vous ne vous dites pas spontanément, tiens, c'est un mec qu'il faut mettre demain dans le 15 de départ de l'équipe de France. Mais voilà, ils font partie de cette liste-là parce qu'on se dit que, potentiellement, dans 2-3 ans, à force de, de, de bosser, en leur envoyant le message dont on a parlé tout à l'heure, peut-être qu'ils deviendront, là, oui, une évidence pour le, pour le 15 de France.
1: Non, mais surtout... Surtout, il y a une donnée, il y a une donnée ultra importante dans la perspective de la Coupe du Monde 2023, mais même de, de l'échéance du tournoi du prochain tournoi. C'est, c'est l'expérience acquise déjà par des certains jeunes joueurs et cadres de cette équipe, de cette équipe euh, dont ce serait dommage de, de, de se passer euh, sur, sur, ces, sur ces deux prochains euh, énormes rendez-vous. Euh, Cyril Bay il était euh, il était au Japon Demba Bamba il était au, au Japon euh, Peato Movaka était au au Japon si je cite de mémoire il est, mmh. il est reparti blessé euh, rapidement Et bon Bernard Leroux il a plutôt il est, il est un peu un peu en, en dedans en ce moment mais euh, c'est deux Coupes du Monde derrière lui déjà, berlin Leroux, Greg Aldrit est au, au Japon, si Charles Olivon revient. Et puis on ne parle même pas de la charnière, le, le problème de la charnière qui a été, qui a été si longtemps, euh, si longtemps euh, une vraie plaie pour le, pour, le, pour le 15 de France, vous allez avoir euh, éventuellement euh, la charnière du point de tamac qu'aura eu euh, le, le 2019 dans, dans, dans les jambes en arrivant en 2023. Donc en termes de, de, de gestion de l'événement, des émotions, de la pression et de, et de maîtrise de et du projet et de l'environnement, c'est, c'est inaltérable. Donc, on peut, on peut faire venir des, des, des gens pour visiter Marcoussi et s'entraîner avec les, les autres, mais, mais ce, serait, ce serait quand même dommage. De, c'est, c'est, ça paraît complètement euh, improbable de, de se passer de, de ce qui est déjà acquis. Et d'ailleurs, ce staff, quand il a succédé à celui de Jacques Brunel, sachant qu'il s'était déjà assis sur ses genoux... Euh, pour la préparation au Japon et pendant tout le voyage, euh, avaient dit à quel point ils avaient gagné du temps. Et je pense à donc il y avait Laurent Labitte, Thibaut Giroud et Fabien Galtier. Euh, ils avaient dit que, le, tout le temps qu'ils avaient gagné en allant euh, en allant au Japon. Euh, et euh, voilà, Fiku y était aussi, Damien Peno. Enfin, tous ces joueurs-là avaient fait une, une, coupe, une coupe du monde de, de, de grande qualité, même si elle s'était arrêtée prématurément. Euh, c'est impossible de, d'imaginer sans passer dans, dans un an et demi.
3: Après, la question, voilà, c'est, de, c'est de savoir à, à quelle dose homéopathique, euh, est-ce que ce sera une granule, deux granules, trois granules euh, ou zéro, euh, ou zéro
0: Mais Il avait dit les... Avant, avant les tests de novembre, là où on parlait de ce chiffre, euh, il avait annoncé avoir eu 67 nouveaux capés avant les tests de novembre, et où il, il évaluait à une dizaine encore le nombre de, de nouveaux joueurs qui pourraient être appelés... Euh, d'ici la Coupe du Monde, donc il y en a eu... euh, Il y en a eu trois. Il
3: y a eu le bel flamand Loukou, donc je crois qu'à l'instant T on est à 70, 70. c'est ça. Euh, Donc on est déjà effectivement effectivement au-delà des 50 qu'il avait envisagé, mais effectivement, enfin... Rien qu'on 50, voir, 50, il, 50 c'était, il va, c'était illusoire.
1: Il va falloir voir... Euh, déjà, déjà, il y a les blessures, comme d'habitude, qui, euh, qui peuvent entraîner euh, l'arrivée de, 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 de nouveaux joueurs, donc qui, qui seront potentiellement déjà connus des groupes de travail, euh, euh, comme, comme le disait Alex, mais, mais qui n'avaient pas encore eu de cap. Et puis, euh, euh, là, on est en pleine épidémie de Covid. Il y a des, joueurs, y a des, y a des matchs reportés. On ne sait pas comment va se passer la Coupe d'Europe. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir emmener le, le groupe premium en tournée cet été Ou est-ce qu'on va encore avoir... Euh, on sait pas encore. C'est ça la Donc, grosse c'est interrogation, les c'est la tournée. Ouais. Voilà, vont-les vont-les conduire à refaire un groupe un peu mixte. Est-ce que euh, euh, des joueurs, euh, voilà, euh, fatigués, est-ce que ça vaut le coup d'emmener Antoine Dupont avec les, en, en, en tournée cet été avec les tournées. Donc éventuellement, est-ce que euh, un, un nouveau demi sera Enfin, toutes ces questions-là, c'est les circonstances actuelles font qu'il y a peu de, peu de, il peu de visibilité, quoi.
3: Il disait après la tournée en Australie, le groupe n'est pas fermé, mais on a quasiment notre hiérarchie remplie. De toute façon, on voit bien que, encore une fois, à peu d'exceptions près, les numéros 1, 2, voire 3 au au poste sont sont déjà quand même bien identifiés. Il en
0: veut 5, 6. On cherche
3: des joueurs de. de, C'était le cas à l'automne et on avait fait un un papier là-dessus. Ils cherchent des joueurs de complément. Soit des types qui viennent bousculer un peu la hiérarchie par le bas, voilà, et venir venir s'introduire une petite place dans les 23 pour aller gratter quelques aller gratter une cocotte et, et quelques quelques minutes. On en, je pense qu'on en est là. Et à mon avis, sauf euh, alors sauf effectivement tournée euh, très expérimental cet été au Japon, on, il finira il finira pas le mandat au-delà de 80. Je, je pense pas et euh, ça devrait dire 10 de plus quoi, et, hum, par rapport à aujourd'hui et, euh, et je n'ai pas les chiffres en tête mais sincèrement ses, ses, ses prédécesseurs étaient toujours allés au delà de 80 je crois je crois qu'on avait battu un record euh, sur le, le dernier mandat mais qui était en fait deux mandats en un, deux mandats en un pardon, avec euh, Noves puis Brunel mais, euh, mais on <coughs> va même 80 ça me semble beaucoup ouais 80 c'est <rire> déjà beaucoup
2: ouais. mais bon en disant ça de toute façon on, on dit, on en parlant des 75 il, et en livrant tous ces noms il ne prend aucun risque et il ne peut avoir que des bonnes surprises. Il ne peut que créer chez certains une vocation euh, ou une envie, une ambition, euh, décomplexer des, des joueurs. Euh, dans la française, après Manodou, il y a plein de nageurs, nageuses qui, sont, qui, ont, qui ont percé euh, aussi parce que le système fonctionnait bien. Mais je pense que Manodou, à l'époque, elle avait cassé des, des barrières mentales mmh. chez les nageurs et les nageuses françaises. Bah, elle, quelque part, là, il ne peut pas avoir la bonne surprise que des joueurs qui, jusque-là, se disaient bah, Ce n'est pas forcément pour moi ou de toute façon, l'équipe de France. Euh, euh, à haut niveau elle n'existe pas bah, aujourd'hui elle existe les mecs qui performent euh, et puis tous les joueurs top 14 ont l'occasion de jouer face à ces joueurs-là en, le week-end et, se, et puis voilà peut-être qu'il y en a qui, qui dans les deux années vont exploser peut-être un, effectivement un exemple
3: oui. un, un cas comme Berdeux c'est, c'est assez intéressant c'est un mec qui n'a euh, pas eu trop sa chance chez les jeunes parce qu'il est, il était barré par des Berdeux c'est la génération 98 je crois donc il a a été barré euh, même parfois par des des joueurs plus jeunes que lui de la génération 99 Carbonelle, Entamac Euh, donc Jalibert doit avoir à peu près le même âge que lui aussi donc c'était compliqué pour lui euh, mais tous les joueurs n'empruntent pas le même parcours il a été prêté deux ans à Agen et là il explose cette saison alors ça reste à confirmer mais le simple fait effectivement que Galtier le cite, je rejoins ce que dit Alex pour lui mentalement c'est un plus énorme ça ne veut pas dire qu'on ne verra Berdeux en équipe de France euh, Des demain et tu vois là où on a progressé, Alex Bardot. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, nous les médias, c'est qu'il il a mis 27 points l'autre jour, et on a fait une double page sur lui, c'était, c'était bien vendu peut-être, mais jamais on a, on, a, on a dit que c'était le recours de demain à en équipe de France, tu vois. Bon, ouais, parce qu'on sait, la hiérarchie à l'ouverture, elle est, elle, elle est un peu différente qu'à une certaine époque. Mais je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, on se serait enflammé, et on aurait dit, tiens, on tient l'ouvreur de demain. Là, là, le chemin paraît bouché pour 10 ans. Et euh, mais, alors, certes, mais en citant son nom, mm-hmm. il lui dit, mon gars, t'es pas si loin. Et mm-hmm. Carbonel, qui, qui était devant toi il y a, y a encore un an, bah, peut-être que tu es en train de le rattraper. Et, mmh. et Astoy, voilà, et donc peut-être que dans les trois tu seras et un profil différent tu, pro- tu peux proposer d'autres choses, donc accroche-toi et, euh, et qui sait si, si voilà, si tu, si tu viendras qui, pas Qui t- aurait
2: pensé t- que Lucu serait devant sera Exactement. dans la hiérarchie
3: Exactement Il euh, y a un an
0: mmh. Oui, qui Qui bien on va bah, rester sur cette interrogation <rire> messieurs Merci beaucoup. Euh, c'était Crunch, euh, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais Renaud Borel, Clément Dessin, Alexandre Bardot. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. N'hésitez pas à nous laisser tes commentaires. Gentil, hein, on a besoin d'amour. Je vous souhaite un joli 2022 et je vous dis à bientôt.